0: Hallo Jonas, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und heute Gast bei mir bist. Und äh, am Anfang, Jonas, stellen wir immer äh, fünf äh, Zahlen, Fakten, Fragen. Erste Frage, Name? Jonas Deichmann. Alter? Ich bin 34. Beruf?
1: Ich bin Extremsportler und Abenteurer. Hobbys? Ähm, Extremsport und Abenteuer, also <lacht> <lacht> Bergsteigen, Laufen, Trailrunning äh, und so weiter, alles was draußen in der Wildnis ist.
0: Bei dir würde das passen. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Äh, genau, ich bin in der glücklichen Situation, dass mein, mein Hobby auch mein Beruf ist.
0: Jonas, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist äh, Chile en nogada. Das ist oh. ein Mexikanisches ähm, Gericht, was ähm, Chili gefüllt mit oh. äh, verschiedenen Gewürzen und, äh, und Fleisch das ist. Super und gibt es nur in Puebla, irgendwie zwei Monate im Jahr. Aha, oh,
0: sehr gut. Ähm, hast du einen Spitznamen?
1: Ähm, viele, ähm, je nach Land, haben mir mit den Medien anderen Spitznamen gegeben. Jetzt hier in Mexiko, äh, Forrest Gump
0: Alemann. Sehr schön. Jonas, hast du ein Vorbild oder ein Held? Äh, nein, ich habe jetzt kein
1: Vorbild oder Helden, dem ich irgendwie nacheifer. Hm? Ähm, als kleiner Junge war mein, mein Opa, der hat zwar Schlangenfänger in Afrika, immer so wie jemand, äh, wo ich sage, das ist toll, sowas will ich auch machen.
0: Das heißt, von deinem Opa hast du auch deine Lust auf Abenteuer, deine Lust auf äh, in die Welt rauszugehen?
1: Äh, ja, genau. Also mein, mein Opa hat 30 Jahre im Busch in Afrika gelebt und hm. hat Schlangen gezüchtet. Und da ist erstmal war ich ein sechsjähriger Junge dort und fand das natürlich
0: äh, super spannend. Wann hast du den Entschluss äh, gefasst, diesen Triathlon Around the World zu machen? Vor zwei Jahren habe ich den Entschluss
1: gefasst. Ich habe gerade den äh, Weltrekord für die, von Cape to Cape aufgestellt, also mit dem Fahrrad hm. von Nord norwegen nach Kapstadt, Südafrika. Und ich erinnere mich genau an den Tag, wo mir die Idee kam. Ich war gerade in der Sahara unterwegs und äh, habe schon darüber gedacht, okay, mein Abenteuer geht jetzt noch so 35 Tage, bis es vorbei ist. Äh, wird auch mal Zeit, äh, mir Gedanken über das Nächste zu machen. Und mir war klar, ich möchte nicht mehr nur Rad fahren, sondern einfach mal eine andere Disziplin machen. Auf dem Fahrrad habe ich alles erreicht, was es gibt auf der Langstrecke. Ähm, und wer hat nicht den Traum, einmal um die Welt, äh, über die Welt zu runden? Und so kam dann die Idee äh, warum ich als Triathlon sind drei spannende Städten, hat noch keiner
0: so gemacht und äh, ich war sofort begeistert von dem Gedanken. Äh, super Idee für alle die, die sich vielleicht im Sport nicht so äh, auskennen. Jonas, was heißt Triathlon Around the World in Fakten? Wie viele Kilometer laufen, wie viele Kilometer Rad, wie viele Kilometer schwimmen?
1: Also ich mache es natürlich auch im Verhältnis zum Ironman. Also hm? im Triathlon bin ich jetzt nicht 5% der Schwimmstrecke und dann äh, laufe ich mal ein bisschen und Radfahren sein. Ein Ironman ist 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und dann äh, 42 Laufen, also noch Marathon und ich mache exakt die 120-fache Distanz. Also ich bin 460 Kilometer durch die Artia geschwommen, dann ähm, bin ich jetzt mittlerweile fast 21.000 Kilometer geradelt, also es fehlen noch 4.000 und bin auch die 5060 Kilometer bereits gelaufen, also die 120 Marathons in 116 Tagen
0: ist unglaublich, also ich als ehemalige Leistungssportlerin habe gedacht, dass ich äh, viel trainiert und viel gemacht habe als 800-Meter-Läuferin, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut Chapeau vor, vor der Leistung, was du äh, da äh, in diesem Jahr geschafft hast. Jonas, ähm, was äh, motiviert dich und äh, wenn du morgens aufstehst, äh, was denkst du da?
1: Also mir geht es nicht um einen Rekord am Ende, das ist ein, ein Bonus, sondern mir geht es ums äh, Abenteuer und um die Erlebnisse. Und ich bin ja auch ohne, ohne Support unterwegs. Ich habe kein Auto oder kein Boot, was jeder was mehr herfährt, äh, sondern trage mein Gepäck selber und bin in Ländern unterwegs, in den Gegenden, wo jetzt der normale Tourist nicht hinkommt. Und ich weiß, ich war jeden Morgen auf und weiß genau, heute erlebe ich was. Heute werde ich was sehen, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und ja, es ist oft hart, aber äh, es sind Erinnerungen, die fürs Leben bleiben. Und ich habe jetzt in den letzten jetzt seit 13 Monaten unterwegs, in den letzten 13 Monaten äh, mehr erlebt, als ich in, in Deutschland in zehn Jahren erleben würde. Und äh, das ist das, was mich motiviert.
0: Ich glaube, es ist sogar noch viel mehr als das, was du sagst. In zehn Jahren, was du erlebt hast, erleben 100 Leute nicht in ihrem ganzen Leben, wo du gewesen bist. Ich glaube, du warst in über 100 Ländern. Von hm?
1: Genau, also ich bin jetzt ähm, die letzten seit fünf Jahren, seit vier Jahren bin ich jetzt ähm, auch als vom Beruf her Abenteurer und Extremsportler und bin jetzt in den letzten vier Jahren in muss ich mal ausrechnen, aber wahrscheinlich auch schon in über 60 Ländern gewesen. Insgesamt in den letzten zehn Jahren bin ich jetzt in knapp 110 Ländern gewesen.
0: Deine Top drei?
1: Mexiko, Peru und äh, Neuseeland.
0: Ah, Neuseeland war ich selber, das kann ich sagen, das ist wirklich gigantisch, von der Natur her traumhaft, unberührt. Das hat auch mich wahnsinnig beeindruckt. Jonas, was war so für dich der emotionalste Moment auf deinem Trip bisher?
1: Also ganz klar Mexiko mhm. und äh, auch muss uns ja mal überlegen, was denn der emotionalste war, weil Mexiko, das hat sich ja ein bisschen anders entwickelt, als erwartet. Ähm, ich bin an der, an der Grenzmauer zu in, in den USA äh, mit einem anderen Läufer losgelaufen mhm. und wurde dann irgendwann zu einer nationalen News-Story und habe teilweise hunderte von Menschen gehabt, die hinter mir herliefen, äh, mit großer, mit teilweise acht Polizeiautos und äh, schwer bewaffnete Polizisten, die neben mir heranrennen. Also es war doch sehr... Ähm, ja, sehr anders geworden. Ähm, der emotionalste Moment, sicherlich die Ankunft in Cancun war da ganz besonders. Also meine, meine Familie war vor Ort und ähm, das dann geschafft zu haben, weil gerade laufen ist ja nicht meine Paradedisziplin, ähm, war was ganz Besonderes. Und natürlich auch Koketta. Ähm, das ist eine, eine Straßenhündin, die mir 130 Kilometer in Durango ähm, gefolgt ist. Ich habe erst versucht, sie mal, wegzuscheuchen, weil ich sie nicht mitnehmen kann. Aber sie kam immer wieder und hat dann auch nachts vor meinem Zelt übernachtet. Mhm. Und ich kam dann an äh, in der Hauptstadt vom Bundesstaat ins äh, nationale Fernsehen und habe dann dort gesagt, ja, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Äh, sie wurde adoptiert und dann haben sie Läufer mit einem Pickup zurückgebracht. Mhm. Dort hat sie einen Empfang vom, vom Bürgermeister und äh, dem ganzen Dorf bekommen, und mir eine Medaille umgehängt hat. Und jetzt hat sie ein schönes Zuhause und äh, gutes Essen und alles. Und Das war sicherlich ein sehr, sehr emotionaler Moment.
0: Es ist Wahnsinn. Der Moment, wo du ähm, am meisten gelacht hast oder wo, wo du auch über dich vielleicht selber geschmunzelt hast?
1: Also sicherlich auch die irgendwie mit den Menschenmengen in, in Mexiko, weil es einfach hm. so absurd war. Ähm, teilweise, was für Leute mit mir mitgerannt sind. Also, ähm, mir ist man ein Einbeiniger auf Krücken zehn Kilometer hinterher gehüpft. und dann teilweise sind, ist eine ganze Polizeiabteilung mit 30 Leuten neben mir hergerannt und hat so Marschlieder gesungen. Mhm. Äh, und die dürfen ja ihre Waffen nicht im, im Auto lassen. Das heißt, sie sind dann mit, mit Maschinen gerannt.
0: Das,
1: ger ja. neben das ja. sind so nur absurde Situationen. Man denkt, das wäre jetzt ein falscher Film? Aber, ähm, ja. Und, Ganz besonders war auch noch, ähm, wo ich aus kann, äh, kurz in der Mexiko-Stadt ähm, rausgelaufen bin. Da haben mich irgendwie 50 Läufer begleitet. Hm. und einer davon war in einem aztekischen Kriegerkostüm mit Sandalen und so einem mit großen, mit auf dem Kopf ja. und so ein bisschen ja hergerannt. Hm. Und alle anderen Läufer sind, also ich bin an einem Tag irgendwie um 45 Kilometer gelaufen und nach und nach sind, also bei Kilometer 30 waren nur noch er und ich übrig und hm. alle anderen sind irgendwann abgefallen. Und er war der Einzige, der den Marathon geschafft hat. In den ja. äh, Sandalen und ist mit mir angekommen und hat dann seine Füße. Natürlich ich möchte nicht sagen, wie die aussahen, aber, hm. aber es ist so absurd, dass er der Einzige war von seinem Laufclub, der es geschafft hat.
0: Wahnsinn. Jonas, hat so ein Abenteurer und Weltenbummler wie du auch Angst?
1: Ich habe äh, Respekt und, sag ich mal, Angst vor, vor LKWs und Autos. Und ähm, aber ich habe eine Angst, vor... Wenn es kommt, geht es so schnell, dann ist es auch wieder vorbei. Also wenn mich der LKW überholt und ein bisschen knapp, das ein bisschen knapp war, dann, ich nehme es ja erst wahr, da ist er schon an mir vorbei. So schnell geht es. Aber ich habe jetzt keine Angst vor Haien oder irgendwas anderen, was jetzt so die natürlichen Ängste sind, sondern ich bin da mal sehr, sehr rational. Und ich weiß, mein, mein Risiko, dass mir was passiert vom Verkehr, ist halt 100 Mal höher als alles. andere.
0: Hm. Ähm, Jonas, wenn man so lang unterwegs ist, wenn man äh, alleine durch die Wildnis äh, läuft, rennt oder schwimmt, hat man äh, Heimweh und was macht man dagegen?
1: Also ich bin jetzt seit mittlerweile fast 15 Jahren ähm, im Ausland immer unterwegs mit einer kurzen mhm. Unterbrechung, deshalb ich habe mich auch gewissermaßen daran gewöhnt, dass man Freunde und Familie halt nur ein paar Mal im Jahr sieht und wenn man sie sieht, hat man eine super Zeit zusammen. Mhm. Ähm, äh, vermissen neben Freunden und Familie äh, tue ich jetzt mittlerweile auch mit Maultaschen, und so zusammen. Als geborener Schwabe, oder? Äh, genau, genau, das fehlt dann natürlich ja. schon ein bisschen. Mhm. Ähm, aber letztendlich, sage ich, bin jetzt ein Jahr lang oder 13 Monate aus Deutschland mhm. weg und freue mich jetzt auch wieder, nach, wieder mal nach Hause zu kommen, aber dann auch nur ähm, natürlich auch temporär, ich bin immer gerne unterwegs.
0: Also das heißt, so ein Heimweh, dass du jetzt sitzt am Straßenrand und weinst, äh, so rum ist das nicht. Du bist einfach so voller Emotionen und freust dich auf, da, auf die Leute, die du kennenlernst, auf die äh, Sachen und die Städte und die Natur, was du siehst, dass du da, äh, dass wir uns keine Sorgen um dich machen müssen. Also ich habe noch nie
1: Heimweh in dem Sinne gemacht, dass ich jetzt hm. traurig war und, und die Heimat vermisst habe. Äh, Im Gegenteil. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt nach 13 Monaten, bin ich dann auch mal froh, wieder, wieder nach Hause, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber auch, das weiß ich, wird jetzt ein halbes Jahr sein, weil ich ein paar viele Vorträge und, und Filme und Buch kommen ja auch raus, hm. habe. Und da mache ich dann meine Tour, besuche alle und bin ein paar Monate in Deutschland. Und dann bin ich aber auch wieder bereit für das nächste Abenteuer.
0: Ich wollte gerade sagen, und dann bist du auch wieder froh, wenn du deine Ruhe hast, oder? Wenn du wieder rauskommst in die Natur und einfach so machen kannst, wie du willst. Wenn du so unterwegs bist, Jonas, ähm gerade wenn man auch schwimmt, kann man ja mit gar keinem reden, sieht man ja auch gar keinen. An was denkst du? Denkst du gar nichts oder, oder denkst du an, an, an neue Pläne, die du hast oder, oder was hinter dir liegt? Was, was ist so das, was da in deinem Kopf vorgeht? Also ich denke immer
1: nach und ähm, ich, das ist die große, die große Herausforderung. In, bei der Ultralangdistanz ist 95% Kopfsachen. Mhm. Und das gilt beim Schwimmen oder beim Laufen noch mal viel, viel mehr als beim Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren, da passiert was, man kann sich ablenken, da ist ein, ein schöner Anstieg. Oder, ja, es, du kannst ja kann auch nicht direkt
0: gucken, genau. Ja.
1: genau beim, beim Schwimmen, wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, dann ist da einfach nur Wasser. Da mhm. kommen auch nicht wirklich oft Fische vorbei. Ähm, deshalb ist es einfach sieben Stunden am Tag Wasser. Mhm. Und äh, beim Laufen naja, wenn es mal 40 Kilometer geradeaus durch die Wüste geht, dann ist es auch nicht wirklich abwechslungsreich. Und das ist alles eine Frage vom Kopf. Und das Wichtigste ist, kleine Ziele zu haben. Also ich denke sehr, sehr viel an, ähm, an die nächste Tankstelle, an die nächsten Tacos, der nächste Schokoriegel. Also mhm. ich laufe immer wirklich von Essen zu Essen. In meinem Kopf laufe ich auch keine, keine 42 Kilometer oder schwimme auch keine 460 Kilometer, sondern... Ich will mal bis zum nächsten Felsen oder laufe bis zum, ja, in meinem Kopf laufe ich 42 Mal einen Kilometer und nicht in den ja, ja. Und das ist essentiell verfolgt äh, im, im Extremsport.
0: Im Prinzip hast du dann immer so vor dir so einen Next Step, wo du sagst, okay, mit dem Fahrrad, wenn jetzt gerade eine Panne ist oder so, also bis Kilometer 120, da kommt die Tankstelle, da esse ich was. Und beim Schwimmen war es dann da, wo die nächste Möglichkeit ist, äh, wo du einfach auch mal anhalten kannst und, und äh, was essen oder was trinken kannst.
1: Genau, ich habe eine große Vision natürlich. Also jetzt in München ankommen zum Beispiel oder hier beim der Laufstrecke Cancun erreichen. Das ist was für mich auch absolut was Positives. Darauf freue ich mich. Aber im Tagesgeschäft konzentriere ich mich aufs Jetzt. Große Ziele in kleine runterbrechen. Also ich fokussiere mich wirklich jetzt auf den Weg zur, zur nächsten Tankstelle. Und ähm, das ist, ist unglaublich wichtig, weil ähm, wenn es einmal schlecht geht und man denkt, oh jetzt geht es mir schlecht und ich habe noch ein paar tausend Kilometer, dann ist es unglaublich demotivierend. Und ähm, daher kleine Ziele setzen und sich mit was belohnen. Und man erholt sich ja auch. Also es ist so schlecht, wie es einem geht, ähm, ein paar Stunden schlafen, was gutes Essen und der nächste Tag. Vielleicht passiert, kommt noch die Sonne raus oder irgendwas Spannendes passiert oder es kommt, gibt mal Rückenwind und ähm, die Situation ist besser. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist immer, äh, wenn die Bedingungen gerade schlecht ist, schlecht sind und man sich nicht gut fühlt und ähm, sich dann von den Bedingungen überwältigen lassen, weil man einfach denkt, oh, das habe ich jetzt noch die nächsten paar tausend Kilometer.
0: ich so reinziehen
1: Und immer positiv sein, immer davon ausgehen, dass es morgen besser wird.
0: Schöne schöner Motivationsspruch. Aber trotz alledem, ganz ehrlich, Jonas, hast du einmal zwischendurch gedacht, äh, ich höre auf, was mache ich hier eigentlich, äh, es geht nicht weiter?
1: Nein, habe ich auf keinem meiner Abenteuer jemals gemacht, weil die. es geht immer weiter. Und das liegt eben auch genau an, dem, an den kleinen Zielen. Hm. Dieses Mal war es ein bisschen noch eine, für mich die, das Schwerste bei meinem um die Welt jetzt. Das waren gar nicht die... die die Herausforderungen, die körperlichen oder von der Natur gegebenen, mhm. sondern es war die Corona-Pandemie und die Grenzschließungen. Das Weil es war das erste, Mal, das erste Mal für mich, dass ich es nicht mehr unter, unter meiner Kontrolle hatte. Mhm. Äh, wenn ich in Sibirien im, im Schneesturm war, dann habe ich trotzdem gewusst, okay, das ist jetzt nicht so toll, aber da kann okay. ich mich durchkämpfen. Und ja. es, es liegt an mir. Und mit Corona-Grenzschließungen wenn die Grenze zu ist, dann ist sie zu. Und klar habe ich gute politische oder in die Businesswelt Kontakte, wo man vielleicht mhm. wissen, was man mit wie lösen kann. Mhm. Aber äh, und auch da sind, die, die, das ist begrenzt. Wenn die Grenze zu ist und es auf politische Ebene nicht geht, dann geht es nicht. Und äh, das ist unglaublich schwierig, damit umzugehen.
0: Das wäre auch eine Frage von äh, mir gewesen, wie überhaupt Corona, deine ganze Tour, ich meine, es ist auch, du hattest das ja geplant, du warst unterwegs und dann ist das ja äh, einfach gekommen, wie du sagst, das kannst du gar nicht äh, beeinflussen. Aber trotz alledem hast du es geschafft und äh, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ohne ein Team im Hintergrund ist das ja gar nicht möglich. Also auch wenn du selber läufst, schwimmst und Rad fährst, brauchst du ja trotzdem Leute, die dich äh, unterstützen, weil Du brauchst ja nicht nur ein Paar Tonschuhe. Erzähl mal, wie, wie so dein Team im Hintergrund, wie das läuft, funktioniert und wie du das so organisierst.
1: Also in der Praxis kann ich meine Abenteuer komplett alleine machen. Mhm. Ich habe auch die vergangenen ähm, großen Rekorde alle ohne Team gemacht. Äh, mittlerweile habe ich ein Team, was aber auf Filmen, Bilder und Medienanfragen mhm. und solche Sachen mehr zielt, weil es ist halt mittlerweile auch ein, ein großes Projekt, wo einfach ähm, nicht nur mehr das reine Abenteuer alleine dasteht, sondern es ist eben auch noch, ein es kommt ein Fernsehfilm raus, mhm. ähm, es kommt ein Buch, ähm, ich halte Vorträge und, und so weiter, das ist einfach viel mehr dahinter. Und ich habe ein Team, also mein Vater macht so ein bisschen das Management und Backoffice, also er kümmert sich um die Webseite, um, mhm. um Medienanfragen und, und mhm. so Sachen, um mir einfach ein bisschen, ein bisschen Zeit abzunehmen. Und genauso habe ich auch ein Filmteam und Fotografen, die kommen so im Schnitt einmal im Monat für ein paar Tage vorbei mhm. und sind dann aber aufs Filmen und Fotografieren ähm, fokussiert und sie jetzt nicht auf mir mein Gepäck tragen. Das heißt, um die Frage nochmal zu beantworten, ähm, ich kann meine Projekte komplett alleine machen, äh, mhm. Logistik, äh, von der Logistik her. Ähm, allerdings, wenn man das Ganze auch vermarkten will und darüber
0: einen Buch und Film machen möchte, dann geht das Ganze mittlerweile einfach nicht mehr. Aber wie machst du das zum Beispiel? Du, du kommst ja nicht mit ein paar Tonschuhen aus, wenn du jeden Tag einen Marathon läufst. Wie, wie organisierst du sowas zum Beispiel? Also, ich habe die letzten vier Monate elf paar Turnschuhe verbraucht.
1: <lacht> hm? Und ähm, habe die erstmal alle, irgendwie zwölf Paar nach Tijuana schicken lassen, wo es losging. Hm? Und habe dann immer so zwei oder drei in meinem Anhänger gehabt. Und die anderen habe ich äh, immer vorausgeschickt, dass die dann einfach so entlang der Strecke habe ich dann so kleine Sub-Leist-Stationen gehabt.
0: Hm? Ähm, die meisten, haben, weiß ich jetzt nicht, wie, wer alles dich in, auf Instagram verfolgt, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen. Das heißt, du läufst ja nicht mit dem Rucksack, sondern du hast ja einen Gott und hast äh, einen Wagen hinten an dir dran, wo du so das Nötigste äh, drin hast. Sag uns ganz kurz, was das Nötigste ist, äh, Jonas, was, was du so mitnimmst. Ich habe so einen äh, Laufanhänger
1: und eigentlich einen Kinderanhänger hinter mir hergezogen, hm. wo mein Ausrüstung drin war. Ähm, ist alles super Minimalismus. Also der Anhänger... Inklusive Gepäck äh, und Essen und Trinken ist ca. 50 Kilo. Mhm. Und da war ein Zelt drin, eine Isomatte, ein Schlafsack, ähm, zwei paar Trikots und, und Hosen, ähm, ein bisschen Elektronik, also Powerbank, GoPro, mhm. ETC und ähm, ja, Essen und ähm, Zahnbürste und so Sachen. Also aber äh, ich habe keinerlei, äh, sag ich mal, Glücksbringer okay. oder irgendwas Persönliches mhm. dabei, was ich nicht mhm. absolut brauche.
0: Aber sowas ist, ähm, wenn, wenn man so unterwegs ist in der Wildnis und weiß ich wo, ist aber auch nie dir was passiert, dass was gestohlen wurde oder, oder du überfallen wurdest oder irgend sowas? Gar nichts? Äh, nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe natürlich auf vergangenen Abenteuern, ähm, oder also auch auf diesen, habe ich jetzt natürlich mal Begegnungen mit Tieren gehabt. Mhm. Also Mexiko ist Mal eine Klapperschlange am Zelt vorbeigekommen oder Skorpione, und Spinnen, Taranteln und so Sachen. Mhm. Aber das ist ja, wenn man sich richtig verhält, auch, kein, auch keine Gefahren. Und in Mexiko mit, mit Leuten, da haben vorher aus Deutschland natürlich ganz viele Leute gefragt. Also es stand auch in der Zeitung die Frage, ob ich mit Schutzsicher Weste unterwegs bin. Mhm. So gefährlich ist Mexiko dann nicht. Also es kann überall was passieren, aber ich bin jetzt als Läufer nicht der, der, der klassische, das klassische Opfer. Mhm. Interessant war es vor allen Dingen in, in Sinaloa. Das ist so der, der Bundesstaat, war auch das, das bekannteste Drogenkartell Mexikos vom, vom Chapo Guzman, die, die die komplette Macht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, da bin ich so in die Sierra Madre Berge hochgelaufen und ähm, da kamen dann erst die also kleine Jugendliche auf, mhm. mit Worten auf Talkie auf Motorrädern, die die, die Straße patrouilliert haben. Und ein bisschen später kamen dann noch ähm, zwei Kartellmitglieder auf dem Motorrad an. Und die haben mich ähm, gefragt, ja, also sie haben mich gewusst, wer ich bin. Und gesagt, ja, hallo Jonas, äh, willkommen. Ähm, du weißt, äh, wir sind hier die Regierung und du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir folgen dir auf Instagram und wir, wir passen auf dich auf. Und wir hätten gern Selfie mit dir. Und ähm, danach haben sie noch gefragt, äh, wie das mit der Drohne aussieht. Ähm, okay. Und haben dann gesagt... Also die Drohne, die darfst du ja fliegen lassen, aber nur direkt über der Straße. Auf keinen Fall darfst du über die Hügel fliegen, sonst schießen wir sie runter. Das war auch ernst gemeint.
0: Also das heißt im Endeffekt, in dem Fall hat dir dein Bekanntheitsgrad in Mexiko enorm geholfen, weil du bist ja in Mexiko dermaßen bekannt mit Fernsehen, Rundfunk. Überall bist du?
1: Genau, also in Mexiko bin ich mittlerweile viel, viel bekannter als in Deutschland. Und, und du kannst
0: sogar einen äh, extra Namen bekommen.
1: Äh, genau, also hier V.S. Äh, äh, Alemann, deutsche V.S. Und ähm, ich habe dann auch den, den zweiten Teil der Strecke, also in Chiapas zum Beispiel, ist ein relativ gefährlicher Bundesstaat. Dort gibt es ja. tatsächlich äh, Überfälle und, und viele Probleme. Äh, da habe ich dann äh, so zwischen vier und fünf Autos teilweise, also polizei Polizeieskorte hinter mir gehabt, äh, mit dann... Also Selbst vor Hotel Hotelabend standen zwei bewaffnete Polizisten, haben aufgepasst. Das war auch ein bisschen übertrieben. Also das wäre jetzt in dem Ausmaß nicht nötig gewesen. Aber die, die Regierung, also die, die Lokalregierungen wollten sich natürlich auch mal so ein bisschen hier präsentieren. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn, wenn mir in den internationalen Medien irgendwas passiert, dann ist es für den Terrorismus in dem Land natürlich, in der Region natürlich eine absolute Katastrophe. Deshalb waren sie auch ein bisschen übervorsichtig, aber ich war immer, immer gut geschützt.
0: Hm. Gut, hast du vollkommen recht, wenn, wenn jemand so medienwirksam unterwegs ist und wenn dann irgendwas passiert oder du verschwindest, äh, was Schlimmeres kann denen eigentlich äh, gar nicht passieren. Jonas, wenn so ein Weltenbummler mal Urlaub macht, was macht er dann?
1: Also ich nehme normalerweise so nach einem Projekt so mal eine Woche, wo ich gar nichts mache, gar keinen Sport. Gar kein und Sport. Hm. Eine Woche, wo ich wirklich auch gar nichts mache. Und danach wird mir aber auch schon wieder ziemlich langweilig. Das heißt, ich mhm. fange dann schon wieder an, halt so lockere Läufe, Radfahren, Wandern, je nachdem, wo ich gerade bin. Mhm. Ähm, und ähm, das geht dann so, weiß ich, so drei, vier Wochen. Und danach bin ich einfach so gelangweilt, dass ich unbedingt wieder Sport, richtig Sport machen muss. Mhm. Ähm, ich habe allerdings äh, nach so einem Projekt mal ein paar Monate, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht trainiere, sondern einfach so nach Lust und Laune Sport mache. Das können mal auch mal eine 150 Kilometer Radtour sein, aber jetzt nicht, dass ich das regelmäßig mache. Wenn ich Urlaub habe, dann ähm, mache ich nun mal das, was ich auch mache, wenn ich nicht Urlaub habe. Also ich gehe mit dem Fahrrad auf Bikepacking, Abenteuer oder gehe wandern, Bergsteigen, so Sachen. Also Urlaub und, und Arbeit unterscheiden sich bei mir eigentlich nicht. Vielleicht sind die Distanzen ein bisschen kürzer. Hm.
0: Hey, der normale Urlaub oder nein? Einige von den Urlaubern, wir können ja nicht alle über einen Kammschern, der äh, liegt am Strand und liest, aber das gibt es beim Jonas halt nicht, dass du einfach mal drei, vier äh, Wochen irgendwo äh, rumliegst und nicht machst. Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und als äh, Sportler kenne ich auch, ist man eigentlich immer in Bewegung und fühlt sich eigentlich unwohl, spätestens nach äh, zwei, drei Tagen, dass man sagt, oh nee, jetzt brauche ich wieder irgendwie Bewegung und äh, Belastung.
1: Ja, also ich mir so einen Urlaub vorstellen in einem, in einem All-Inclusive-Resort am Pool liegen und, mhm. und nichts machen, das, das kann ich zwei Tage machen und dann, dann halte ich es nicht mehr aus.
0: Jetzt deine Tour nähert sich so langsam dem Ende, Jonas. Es gibt doch garantiert schon Pläne, was du als nächstes machen willst. Oder ich glaube nicht, dass du sagst, nee, nee, ich habe noch nichts, aber wie ich dich kenne, hast du garantiert schon was im Kopf.
1: Auf jeden Fall. Also, mir fehlen noch 4000 Radkilometer von ja. Lissabon bis nach München. Mhm. Äh, da bin ich jetzt Ende November. Und danach bin ich erstmal, sage ich mal, ein halbes Jahr in Deutschland, Schweiz, Österreich hauptsächlich unterwegs mit der European Outdoor Film Tour, wo der Film kommt mhm. und dann kommt noch ein Kinofilm raus, großer mhm. und, und Buch und Vorträge. Und danach wird es dann Zeit, ähm, ähm, auch mal wieder, also dann Richtung 2023, das nächste große Projekt. Äh, ist noch streng geheim. Das Einzige, was ich sagen kann, es wird wieder sehr, sehr lange werden. Und steht ja. meinem präsentiert um die Welt auch in ich mal, Herausforderungen in nichts nach. Hat auch noch keine gemacht. Aber top secret.
0: Solche Ideen kommen dir, wenn du äh, unterwegs bist? Wenn du, oder, oder wird sowas an dich rangetragen Oder ist dir das irgendwann mal in der Wüste oder auf dem höchsten Berg äh, eingefallen, wo du sagst, boah, das kann ich noch machen? Das hat noch nie einer gemacht.
1: Die äh, Ideen... Kommen ja alle selbst. Also ich mache nichts, was irgendwie andere gemacht haben, um es einfach schneller zu, zu machen, weil letztendlich was mich reizt, ist Sachen anders machen oder Sachen zu Projekten, die noch kein Mensch vor mir gemacht hat. Mhm. Und die Ideen kommen ja normalerweise, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Jetzt hier zum Beispiel in Baja California, das waren 1400 Kilometer, wo ich da größtenteils allein durch die Wüste gelaufen bin. Da haben wir viel Zeit, um, um nachzudenken und da kommen einem viele dumme Ideen, die wir in der Zukunft machen können.
0: Also da sind wir echt gespannt. Wenn du nach Hause kommst, nach Deutschland, was machst du als erstes und auf was freust du dich am meisten? Also als allererstes tue ich Maultaschen essen.
1: Gut. Und ähm, am meisten freuen tue ich mich, äh, ja, Freunde und Familie zum einen und dann zum anderen ähm, endlich mal auch, ich habe jetzt natürlich auch viel zu tun, wenn ich zurück bin, mhm. aber es sind auch mal ein paar Tage dabei, wo ich nichts zu tun habe. Und jetzt aktuell zum Beispiel die letzten 116 Tage bin ich jeden Tag Marathon oder mehr als Marathon, 44 Kilometer am Schnitt gelaufen. Ich habe auch kein Wochenende. Dann habe ich noch Social Media und so Sachen. Also ich habe, bin die letzten vier Monate, jeden Morgen hat um sechs Mal mega geklingelt und dann hast du zehn Stunden Arbeit vor dir mit Laufen und Social Media und Essen und allem. Und das jeden Tag. Und ich freue mich jetzt einfach mal darauf, Tage zu haben, wo ich aufwacht, wenn ich halt aufwache und
0: einfach nichts zu tun habe. Da bin ich echt erstaunt. Ich hätte jetzt so gedacht, dass du morgens aufstehst, okay, machst, aber dass du das richtig mit Wecker äh, und einstellen äh, machst, hätte ich jetzt auch äh, nicht vermutet. Aber klar, ohne Disziplin kommst du ja auch nicht äh, äh, vorwärts, gell?
1: Das liegt an der Hitze hier, in allererster Linie. Mhm. Also ähm, Disziplin ist ein sehr gutes Stichwort, weil alles, mhm. was ich mache, ist Basiert auf, auf Regeln, auf Disziplin, über mhm. den inneren Schweinehund zu überwinden. Mhm. Und das macht man mit Disziplin. Also, das macht man, indem man, wenn es regnet und fünf Grad hat und man ist auf dem Fahrrad unterwegs äh, und ist müde und alles, dann ist die Versuchung, jetzt hier bei der nächsten alle 20 Kilometer anzuhalten, um Kaffee zu trinken, natürlich groß. Und äh, wie umgeht man das? Indem man sich Regeln setzt, indem man sich sagt: Nee, ich fahre jetzt 80 Kilometer und vorher gibt es keinen Kaffee. Und die macht man auch. Das heißt, es ist schon ja. alles so durchdokolliert. Genauso, wenn man weiß, die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist, ist fürchterlich. Und äh, man setzt sich nicht am, am Vorabend bereits eine Zeit. Okay, um sieben um Uhr verlasse ich mein Zelt mhm. und bin unterwegs. Ja, dann bleibt man im Zelt liegen und, ähm, und verbringt die Zeit dort. Aber es bringt dann ja nicht weiter. Es ist einfach ähm, Zeitverschwendung am Ende. Deshalb ist es, geht alles um Regeln. Und ich werde natürlich, wenn ich jetzt zurück bin, nicht den ganzen Tag im Bett liegen, also das möchte also ich mir nicht vorstellen. Aber, aber es geht mir darum, ich wache mal auf, sei es um sieben oder sei es um acht und ja. entscheide dann morgens, hm, heute ist Wetter schön, heute gehe ich radeln oder heute gehe ich eine Runde joggen oder heute mache ich das. Also es ist einfach mehr so die, die Spontanität, die dann, die dann da ist.
0: Super. Als Agenturchefin, äh Jonas, freue ich mich natürlich, dass du äh, Teil unseres äh, Teams geworden bist. freue mich natürlich, dich auch dann persönlich äh, kennenzulernen, dass wir die Möglichkeit haben, uns in Deutschland äh, zu treffen. Und ich freue mich natürlich auf äh, gemeinsame Projekte. Das heißt jetzt für alle Firmeninhaber, für alle, die die Veranstaltung mit dir machen wollen, ab Januar 2022 äh, stehst du für, für, zur Verfügung für Vorträge, Seminare du würdest auch team Teamcoaching machen, dass du mal mit einer Truppe zehn Tage in die Wildnis gehst?
1: Klar, kann man auch machen. Also ich, ich, genau, ich bin Ende November wieder zurück und ja. bin dann, sag ich mal, ein paar Wochen mit, mit Medientermin unterwegs. Aber so ab, ja. ab Anfang Januar äh, bin ich dann auch die nächsten paar Monate eben größtenteils in Deutschland oder Schweiz, Österreich unterwegs und habe dann meinen neuen äh, Vortrag äh, mit, sage ich mal, Storytelling vom ersten Triathlon rund um die Welt und äh, Fokus natürlich auf, äh, Mindsets, Motivation, Zielsetzung äh, und solche Themen. Und wie kann man auch, sag ich mal, die, Lern die learnings von, von, von meinem Projekt, vom Erfolg im Extremsport auch auf, auf die Arbeitswelt ähm, transferieren. Und da bin ich ab, sag ich mal, so Mitte Januar auf jeden Fall auch bereit für.
0: Dankeschön, Jonas. Also für alle hier draußen. Wenn ihr gerne den Jonas live erleben wollt, wenn ihr wollt, dass der Jonas mal mit eurem Team trainiert, wenn der Jonas mal erklärt, was Disziplin bedeutet und was Ausdauer bedeutet und dieses, was so viele immer sagen, never give up, wie man das wirklich lebt, dann äh, ruft an, meldet euch bei uns und wir freuen uns, äh, bei euch Gast zu sein. Und dir, lieber Jonas, für die letzten 4000 Kilometer, toi, 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 gutes Wetter, viel Spaß und ich freue mich, dich live zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank und dann sehen wir uns bald in Deutschland. Bis dann. Tschüss, Jonas. Dann. Tschüss.